0: Okay.
1: Al que está en el trono, sea hecha tu voluntad, Señor, en nuestros corazones, como se hace en el cielo. Ven a gobernar, Señor, a nuestros corazones. Pon en nuestros corazones el estrado de tus pies, Señor, que podamos doblegar nuestro corazón y nuestra vida a la voluntad de Dios. Señor, ven esta mañana ¡Sopla el aliento de vida a estos huesos secos y vivirán, Señor! ¡Trae tu espíritu de los cuatro vientos, que podamos ponernos sobre nuestros pies, Señor! ¡Como un ejército poderoso! ¡Oh Dios, ven esta mañana con el aliento de
0: vida! Elevamos nuestra voz al que en el trono está, porque es glorioso y alabar el corazón.
1: Abre nuestros ojos, Señor. Háblanos esta mañana, Señor. Danos entendimiento, Señor. Oh Dios, háblanos. Abre mi boca, pero también abre los oídos, Señor. Abre mis labios. Pero abre los corazones también, Señor. Que, se, que tu semilla, Señor, tu palabra pueda dar fruto al 30, al 60 y al ciento por uno, Señor. Haz el milagro en nuestros corazones estériles, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera que fuéramos a Jeremías, capítulo 50, versículos 4 y 5. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel. Ellos y los hijos de Judá juntamente. E irán andando y llorando. Y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión. Hacia dónde volverán sus rostros. Diciendo, venid y juntémonos a Jehová. Con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Y la profecía, hermanos, la palabra de Dios fue entregada a los profetas y fue entregada para que tuviera un cumplimiento específico en algún momento del tiempo de la historia del pueblo de Dios. Pero como la palabra de Dios es eterna, eso hace que la palabra, aunque tuvo un cumplimiento, la palabra de Dios al ser eterna, hace que tenga diferentes niveles y tiempos de cumplimiento. Por ejemplo, esta profecía se le dio a Jeremías, el profeta. Ese profeta que estaba siendo usado para llamar al pueblo a volverse a Dios. A arrepentirse de sus caminos. Pero como ellos no estaban escuchando, entonces, ese mismo profeta, que les había estado anunciando que si se volvían a Dios, ellos encontrarían su misericordia y restauración. Como no escucharon a sus palabras, entonces el mismo profeta tuvo que ser usado para predicarles juicio y desolación. Pero el Señor nunca hace juicio sin misericordia especialmente con su pueblo con los malvados sí. muchas veces hay juicio sin misericordia porque cada uno siembra cosecha lo que siembra entonces aunque Jeremías fue utilizado para decirles que iban al cautiverio, que la nación iba a ser desbaratada, que iban a ir cautivos, que serían muchos los muertos de Dios, de Jehová. Ese mismo profeta aquí les está diciendo que una vez que se cumpliera el tiempo, ellos serían como pueblo de Dios restaurados que a pesar de que los muertos serían muchos pero en medio de ellos Dios encargaría de que quedara un remanente que volvería a su tierra y que ese remanente hermanos Derramaría lágrimas de arrepentimiento por su pecado, lágrimas de consagración, lágrimas de agradecimiento. Al ver nuevamente que la bondad de Dios empezaba a despuntar sobre sus vidas, al ver que un nuevo día empezaba a salir sobre ellos y que la oscura noche de la esclavitud y del cautiverio estaba pasando que el día de su liberación había llegado llegaría el tiempo en que la disciplina combinada con la bondad de dios provocaría en ellos ser llevados al arrepentimiento porque la disciplina acompañada de la bondad de dios es lo que causa en nosotros que se opere la obra completa de Dios en nuestro corazón Dios no solo disciplina sino que Él después de disciplinar como la madre o el padre amoroso debe hacer con su hijo que después de aplicar la vara toma a su hijo sobre sus rodillas y le dice, hijo, ha sido disciplinado, todo va a estar bien, es tiempo de hacer lo bueno. Y esa madre, ese padre secan las lágrimas de los ojos de su hijo y lo abraza y lo pone fuerte contra su pecho y le dice, hijo te he disciplinado porque te amo y no te quiero perder y no te voy a perder cueste lo que cueste. Hermanos cuando vemos que el corazón de alguien se está enterneciendo para hacer lo correcto. No dudemos que es la gracia divina que se está acercando a su vida para que ese corazón sea ablandado y que ese corazón está siendo puesto bajo la operación de la gracia de Dios. Y dice la palabra: irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Hermanos, y hoy quiero compartirles sobre dos escenarios. Porque solo tenemos dos escenarios y no hay más. No hay una tercera opción. O nuestra vida se encuentra bajo un pacto eterno de salvación o nuestra vida se encontrará bajo la condenación eterna o nuestra vida se encuentra bajo el pacto de sal con Dios o nuestra vida se encontrará bajo el juicio de Dios no hay una tercera opción. Hermano, lo siento, si todavía ahí en su mente usted tenía la esperanza de un tal purgatorio, ay, me disculpa, pero no hay tal purgatorio. Irán andando y llorando y buscarán a Jehová, su Dios. pero estos estaban andando y llorando buscando la bondad de Dios porque su corazón había sido enternecido, quebrantado por el poder de la misericordia de Dios. Pero nosotros a veces porque andamos andando y llorando, pero somos, estamos llorando pero no por arrepentimiento. sino por otras razones que nos traen vida a nuestra vida ¿cuál es la causa de nuestra tristeza? ¿es una tristeza para bien? ¿o es una tristeza que nada más nos encierra en nuestros propios problemas y nuestros caprichos? Haríamos bien en seguir ese consejo y buscarán a Jehová, su Dios, hermanos, si nuestra tristeza no es por arrepentimiento, haríamos bien en ir a buscar a Jehová, nuestro Dios, y Él muy pronto cambiaría nuestra tristeza en gozo, nuestro lamento en baile y nuestro luto en alegría. Y miren, el pueblo de Dios, hermano, había ido al cautiverio por causa de sus rebeliones, por causa de sus idolatrías, por causa del adulterio espiritual, que es así como Dios ve cuando en nuestra vida tenemos cosas, que ocupan un lugar que no deben de ocupar, porque Dios nos ha llenado de bendiciones, hermanos. Dios nos ha llenado de beneficios. ¿sí? Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Si sí, el primero de todos, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esa es la base para que podamos recibir todos los demás beneficios Dios es bueno y nos colma de misericordias por tanto tengamos cuidado que las misericordias que recibimos de Dios no ocupen un lugar en nuestro corazón que nunca ha sido la intención de Dios que ocupen porque nos van a desviar de nuestro camino, porque nos van a separar de Él, nos van a alejar de Él. Y aquí en este punto, cuando esta profecía se empezó a cumplir en el pueblo de Dios, 70 años después de haber ido al cautiverio, ahí en este punto el pueblo de Dios no quería saber nada que ver con los ídolos. porque habían aprendido la lección de la vara y cada vez que Dios trae disciplina hay una palabra la vara tiene una voz para nuestra vida y si estamos bajo los juicios de Dios si estamos bajo la vara de Dios es mejor que nos pongamos de acuerdo con Dios y es mejor que le empecemos a preguntar Señor ¿qué me quieres enseñar con esto porque esto porque nunca Dios trae su disciplina sin una razón, porque Él no se agrada de que, de que nos aflijamos, Él no se agrada de que su pueblo sea afligido, pero tampoco Él se agrada de la muerte del que muere. Entonces Dios a veces no tiene alternativa y es preferible como su pueblo, llegó un tiempo en que ya no había al principio, Dios les estaba diciendo obedecen o cautiverio no oyeron nuevamente, obedecen o cautiverio no oyeron al profeta les enviaba a otro profeta vuélvanse a Dios obedezcan o viene el cautiverio obedezcan o habrá cautiverio llega un momento en que Dios traza una línea y ya no hay más obedecen o cautiverio ellos cruzaron esa línea menospreciaron la benignidad de Dios menospreciaron la paciencia de Dios y después de eso El escenario cambió. O cautiverio o muerte. O, cauti o se someten al cautiverio o mueren. Entienden cómo cambian los escenarios. Llegó un momento que Jeremías tuvo que decirle al rey, rey, entrégate, entrega esta ciudad porque si no va a ser quemada, va a ser destruida. Y no entendieron. Pero gracias a Dios no somos así. Que no seamos así. Que no seamos así, hermanos. Que Dios nos ayude. A entender a señas. ¿Cómo es el dicho? Como es el entendido a señas y el burro a leñas. ¿Ah? Bueno. hay muchos hay muchos dichos en los cuales hay mucha sabiduría hermanos aunque son dichos comunes hay mucha sabiduría ese es uno de ellos hermanos si respondemos correctamente a la disciplina de Dios. Hay una garantía que va a haber, así como hubo disciplina, va a haber restauración. Va a haber restauración. Preguntarán por el camino de Sion hacia dónde volverán sus rostros. Diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Dios quiere hacer con nosotros un pacto eterno. Dios ha hecho con nosotros un pacto eterno. Y este pacto, hermanos, era para que ellos nunca más ya se volvieran atrás. Que ellos ya nunca más se apartaran de su Dios. Dios se iba a encargar que sus cautivos... Tuvieran tanto el deseo como la capacidad como el hacer. Él iba a poner el querer como el hacer en ellos de volverse a su Dios. Y Dios ciertamente cumplió esto, hermanos. Hubo un remanente que volvió en tiempos de Nehemías, en tiempos de Esdras, en tiempos de Zorobabel. Y Dios permitió que fueran en compañía los jóvenes, los viejos, la que estaba encinta juntamente. Iban cantando y llorando por el camino de regreso a Sion. Y Dios, aquellos que quisieron, Dios les permitió experimentar eso. Y a través de, los, de la boca de Ciro, Él permitió que por razones políticas este hombre decretara que todos aquellos que quisieran volver a su pueblo en Sión, que fueran a reedificar el, el altar. A redificar los muros, a redificar el templo, a redificar la ciudad que fueran. Hermanos, y esto lo precioso de esta profecía es que no únicamente tuvo ese cumplimiento en el tiempo de ellos, sino que esta es una promesa para cada creyente, para cada hijo de Dios que después de haberse apartado de su Dios quiere volverse a Dios, Dios va a proveer los medios, va a proveer la gracia para que ese corazón vuelva a su Dios y ese, ese altar de Dios que está destruido ahora por el pecado o por las consecuencias del pecado sea nuevamente edificado según la voluntad de Dios y que esa vida después de haberse apartado y después de haber pasado por los tratos de Dios vuelva a ser restaurada y volver con un pacto eterno un pacto que jamás se ponga en el olvido pero yo quiero que veamos, hermanos, porque esta era la nación de Israel. Pero quiero que veamos a dos personas con las cuales esto en una se inició y en el otro continuó. Yo quiero que veamos al padre de la nación de Israel, Abraham, en Génesis 17:7, Porque este pacto comenzó con Abraham. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y veamos a alguien más de la descendencia de Abraham con el cual Dios también hizo un pacto eterno y lo vemos en 2 Samuel 23.5 Y este es David, hermanos, un hijo de Abraham, un descendiente de Abraham. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, a pesar de lo que es mi casa a pesar de que mis hijos son un desastre, dice David, a pesar de que yo he pecado, a pesar de que yo adulteré y que yo maté, a pesar de mis desvíos, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, a pesar de esto, Dios ha hecho conmigo un pacto eterno. Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. A pesar de sus errores, hermanos, había un profundo anhelo en el corazón de David de agradar a su Dios. Hermanos, y nosotros que hemos recibido al Señor, como nuestro Salvador, estamos bajo el poder de la operación de este pacto en nuestras vidas. Aunque su cumplimiento final, final, será cuando lleguemos a la acción celestial. Ahora, aunque vemos por sombras, hermanos, vemos oscuramente como por un espejo, Dice Pablo, pero esos espejos no eran como nuestros espejos. Era metal pulido, opaco. Mm, sí, sí, más o menos. No son como nuestros espejos. Vemos como por espejo, dice, oscuramente. Pero cuando allá lleguemos, hermanos, veremos a cara descubierta claramente y podremos disfrutar de esa gloria de esa inagotable provisión ya nunca más hermanos experimentaremos necesidad ni aflicción ni dolor ni luto ni escasez ni cautividad porque las primeras cosas habrán pasado y Dios habrá hecho las cosas nuevas en nuestra vida ya toda lucha habrá terminado Toda prueba habrá terminado. Toda lágrima será enjugada de nuestro rostro. Hermanos, y si hemos caminado, habremos caminado con Dios en ese momento, en ese primer instante que pongamos nuestros pies en la acción celestial, nos daremos cuenta que habrá valido la pena. Y ese pacto hermanos tiene una vigencia en nosotros porque nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham porque se le dijo en Isaac te será llamada descendencia en Isaac en aquellos que sean hijos de la promesa en aquellos que sean hijos de la fe de la misma fe que ellos tuvieron la misma fe, si tenemos la misma fe que tuvo Abraham y que tuvo David nosotros podemos estar bajo ese mismo pacto segunda de crónicas 13.5 no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal. Y yo quiero que nos detengamos un poco en esto de pacto de sal, porque es muy interesante por qué le llaman al pacto de Dios con David que era un pacto de sal porque se simbolizaba la sal porque se utilizaba la sal para simbolizar algo eterno algo que nunca cambiaría, algo que era irrevocable algo seguro y quiero que veamos algo vamos a ver varias cosas de esto de la sal Levítico 2.13 dice y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios en toda ofrenda tuya ofrecerás sal ¿sabía esto usted hermano? que en toda ofrenda que se presentaba en el templo tenía que ir sal Por un lado era requisito la sal, pero vemos otro versículo que dice en Levítico 2:11 Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. Porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel ha de quemar ofrenda para Jehová. Sí en toda ofrenda vas a poner sal. En ninguna ofrenda vas a poner levadura ni miel. Bueno, aquí hay varios mensajes, hermanos. Una, ¿qué hace usted cuando va a cocinar algo, hermanos o hermana? Mire. Que le falte de todo, pero que no le falte sal. ¿Qué dice mi hermana? Dice amén, amén. Y no era pues el altar del holocausto la mesa de Dios. Así como nosotros le ponemos sal a la comida. Hermanos, simbólicamente Dios recibe lo que llevamos al templo como que Él lo estuviera comiendo. Todo lo que se ponía en la mesa del Señor tenía que tener sal, igual que nosotros. Pero ¿cuál es el efecto de la sal, hermanos? Miren, ¿usted se ha puesto a pensar hace cuánto tiempo inventaron los refrigeradores? ¿Quién sabe, ingeniero? ¿80 años? ¿90 años? No sé. Es correcto. ¿Y usted se ha puesto a pensar... ¿Cómo hacía la gente? ¿Saben que en, en muy pocos lugares tienen el clima precioso que nosotros tenemos, tropical? ¿Saben que en la mayor parte de los lugares donde las civilizaciones comenzaron tenían su tiempo, o oh, todavía hay, su tiempo de invierno, primavera, verano y otoño? y saben ustedes que las cosechas se hacen se empieza en primavera y se puede sembrar algunos meses del año pero de ahí viene el frío y todo se congela hermanos y se ha puesto a, y ustedes creen que la gente solo come solo come en verano y en y como hacía la, la gente en invierno hermanos si no había cosecha todo muerto se ha puesto a pensar en eso cuatro, cinco, seis meses donde no había cosecha ¿Cómo hacía la gente para comer para comer verduras hermanos por miles de años mientras no existió el refrigerador lo que se cosechaba cuando se podía cosechar, se ponía en recipientes, se cubría con agua y se ponía abundante sal, se cerraba y eso se dejaba para los meses donde no había cosecha. Y ese alimento entraba bajo un proceso en el cual por los mismos microbios que traen los, hay microbios buenos y microbios malos, pero todo lo que queda sumergido bajo el agua y bajo la sal reproduce bacteria buena, que es lo que ahora le llaman probióticos. Hermanos, y ese alimento tiene una, un poder nutricional increíble. Todavía hoy podemos poner alimentos en ese proceso, lo podemos hacer en nuestra casa y es de mucho beneficio. ¿Cómo conservaban la carne, hermanos? Con sal. La sal preserva la sal conserva, la sal evita corrupción, la sal evita el cambio hacia lo malo en los alimentos, la levadura fermenta. La sal nos habla de la fidelidad y de la gracia de Dios que debe de estar en sus hijos la levadura nos habla de la corrupción de las ideas falsas doctrinas del humano de la hipocresía de la malicia de la amargura del pecado de la carne los vicios de la carne que corrompen nuestra vida la miel también era prohibida en, por lo menos en lo que se ponía en el holocausto en el altar porque la miel nos habla de placeres sensuales y si bien es cierto que Dios hermanos nos ha dado permiso para muchas cosas sí, pero todo dentro de un orden y todo dentro de límites para que todo sea disfrutado en santidad Qué rico es comer, ¿verdad? Pero si hacemos del comer un ídolo, eso se llama gula, eso ya es pecado. Qué preciosa es la relación íntima entre el esposo y la esposa. ¿Verdad que Dios lo permite? ¿Para que disfrutemos? Gózate de la vida con la mujer de tu juventud. Como preciosa gacela, sus senos te satisfagan todo el tiempo. Ya los niños salieron, estamos entre adultos. Pero el placer de intimidad fuera del matrimonio es pecado, hermano. Fíjense, la sal purifica a tal forma que nos dice, hay un pasaje de Ezequiel que nos dice que los niños recién nacidos salían llenos de sangre, eran lavados, eran frotados con sal y después envueltos porque la sal trae salud. La sal no solo nos habla de la fidelidad de, entre Dios y entre Dios y los hombres, sino que también nos habla de algo en medio de nosotros. Veamos Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tened paz. Estamos en paz con los demás. La sal de Dios está con nosotros, hermanos. Fíjense que yo no sabía y estaba leyendo que entre las tribus beduinas del desierto, entre las tribus de nómadas y árabes, miren, Usted, podíamos ser enemigos a muerte. Pero si usted se sentaba en mi mesa y comía de mi sal, yo voy a estar dispuesto a dar mi vida por usted. Imagínense. Qué tremendo lo que llegó a significar la sal, hermanos. cuando llega el profeta Eliseo a una ciudad hermanos y le dicen mira el lugar donde está la ciudad es buena pero las aguas son malas veamos rápidamente en segunda de reyes 2.20 dice entonces él dijo Traedme una vasija Y poned en ella sal Y se la trajeron Y saliendo él a los manantiales De las aguas echó sal Dentro de ella sal Y dijo así ha dicho Jehová Yo sané estas aguas Y no habrá más en ella muerte ni enfermedad Y fueron sanas las aguas Hasta hoy conforme a la palabra Que habló Eliseo Hermanos Las aguas no fueron Sanadas por la sal que le echó La sal simplemente era un símbolo de la palabra que Dios habló a través de él La palabra de Dios en nosotros trae sanidad Para que no haya más muerte de este pozo que sale de nosotros Porque no es posible, dice Santiago, que de una misma fuente salgan aguas dulces y aguas saladas Ay, no, pero es que a mí me, habla, me gusta hablar dulce como el mundo. Y de repente no, me hago cristiano. Solo hay dos opciones, hermanos. O estamos bajo el pacto de sal, o estaremos bajo la condenación eterna. Escuchen, hermanos, la sal con medida. y les hablo de la sal natural no de lo que ahora nos venden como sal pero la sal natural sin procesos químicos sin alteraciones químicas por el calor y por químicos la sal natural es un mineral acuérdense de dónde fuimos creados Dios no agarró una nube y dijo, ahí está Dan. Dios agarró polvo de la tierra. Dios nos hizo de minerales. Por lo tanto, nuestro cuerpo físico necesita minerales. Y a veces colapsamos y lo que nos dan son medicinas. Nuestro cuerpo no necesita muchas veces medicina, necesita minerales y vuelve a funcionar bien. Gracias a Dios por las medicinas. Yo las he usado y las voy a seguir usando con cuidado. Hay muchas medicinas que son una bendición. Pero habrá, hay otras que están diseñadas, hermanos. ¿Ah? Hay, están diseñadas para que usted no se muera, pero que tampoco se sane. Y ahí lo mantiene. El resto de su vida, sacando de su bolsa como aquella mujer que gastó todo en médicos y seguía enferma. Y no es culpa de los médicos, hermanos. Hay médicos que valen oro. ¿Sí? No tenemos a nuestro amado hermano Fidel. Hay muchos médicos. Que tienen una verdadera vocación no es culpa de ellos pero el sistema es perverso es corrupto no ellos el sistema hay intereses hermanos terribles terribles yo un día les algún día les puedo mostrar cómo está la situación de salud en medio de nosotros. Es terrible, hermanos. ¿Sabe que ahora vivimos más tiempo? Se ha alargado el, el, el nivel, los años de vida de la gente. Pero la cantidad de enfermedades, la probabilidad de que usted va, la cantidad de enfermedades es increíble como ha venido ahora, hermanos. La gente un montón de pero ese no es el tema vuelvo al tema vuelvo me regreso me regreso me regreso no hermanos pero en toda área Dios quiere que tengamos sabiduría Dios quiere que tengamos sabiduría Él puede hacer que nuestra boca se sacie de bien para que rejuvenezcamos como el águila y ese se sacie de bien no, siempre lo tomamos espiritual ¿verdad? pero puede ser físico también pero miren qué curioso hermanos que la sal con una buena medida se usaba no solo para los seres humanos para el uso del humano, sino que se usa y allá nos puede decir el ingeniero que las plantas necesitan nutrientes también y la sal con medida para una planta es un mineral que ayuda hermanos porque las plantas son iguales a nosotros, necesitan también de los minerales pero hermanos la sal en exceso trae juicio la sal en exceso habla de muerte y fíjense que la primera vez que aparece la sal en la escritura es para mostrarnos el juicio de Dios no sobre pecadores sino sobre personas de su pueblo que vivían una vida tibia acomodada al mundo no con sus ojos vueltos hacia Sion Sí, como dice de su pueblo Volverán sus ojos a Sion Preguntarán por el camino ¿Cómo llegar ahí? No con sus ojos en el Señor La primera vez Que la Biblia habla de la sal Es cuando la esposa de Lot se hizo una estatua de sal. Cuando el juicio estaba cayendo sobre Sodoma y Gomorra, y ese se volvió, hermanos, literalmente una estatua, un pilar, un monumento. Dígame, ¿para qué se levanta una estatua? ¿Para qué la ponen ahí en la avenida los próceres? ¿Para qué? Para que recordemos. ¿ah? Y Dios levantó esa estatua de sal como un pilar en la escritura. Hay historiadores antiguos que dicen que todavía en su tiempo Josefo dice que él vio esa estatua de sal. Irineo, Tertuliano. Benjamín de Tudela todos ellos dieron testimonio que ellos vieron la estatua de sal de la mujer de Lot hay algo ahí que ahora dicen que es, es estatua pero no estamos seguros si esa es o no es pero Dios sí la dejó escrita eternamente para que a nosotros no se nos olvide para que no se nos diga nadie me dijo para que no, no digamos nadie me advirtió imagínense hermanos tanto fue el juicio que ahora ese donde estaba Sodom y Gomorra se le llama el mar vivo ¿Cómo se le llama el mar muerto el mar de sal hay tanta sal que si usted se tira allí, no se preocupe si no sabe nadar. Porque usted va a flotar. Hay tanta, tan intensa la sal que hay ahí, que ahí flota uno, imagínense. Si la sal se usa en medidas inadecuadas, esteriliza. Cuando llegaban y querían hacer un daño a una ciudad, conquistaban una ciudad y por X o Y motivo no querían que volviera a ser edificada, la araban y la sembraban con sal para que ahí no salieran ni siquiera las plantas y si no hay plantas ¿quién va a comer? Ni los animales ni nosotros. hermanos, necesitamos la influencia de Dios en nuestra vida esa influencia que da sabor a nuestra vida que nos libra de corrupción de nuestra naturaleza y del mundo de esa sal que fertiliza la tierra imagínense ahora tenemos una fuente inextinguible de sal que son los mares pero nosotros como hijos de Dios tenemos una fuente inextinguible de sal que son los cielos y no tenemos porque no pedimos esa fuente fidelidad de dios esa pureza de dios esa santidad de dios ese sabor de los cielos en la tierra que aún nuestras palabras deben estar sazonadas con sal dicen colosenses 46 sea vuestra palabra siempre con gracia sí Sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. La sal nos habla de la gracia de Dios. Uno de los efectos de la sal, hermanos, es que provoca sed. ¿No le ha pasado a usted? Sí. Si comemos algo salado, ¿por qué creen que le ponen sal a los tortrix y a eso? ¿Saben por qué? Porque el cuerpo detecta, como lo tenemos sin nutrientes, a puras papas fritas, el cuerpo detecta, este es un mineral que yo necesito y entonces seguimos comiendo y comiendo y no paramos de comer. Sí, hermano. Y de ahí viene la sed y en vez de tomar agua, me trae una o dos litros de veneno en veneno. Ya me pusieron a dieta, les cuento. ¿Sí? Se me, no es la bilirrubina, es el azúcar. ¿Sí? Pero la sal provoca sed yo les pregunto hermanos si tenemos la sal de Dios en nuestra vida deberíamos de provocar la sed de Dios en otras personas lo estamos causando estamos provocando que otros anhelen acercarse a Dios Si la sal de Dios está en nuestra vida, así como era requisito para que los sacrificios fueran sazonados con sal y fueran presentados, si la sal de Dios, si la gracia de Dios está en nuestra vida, nosotros también estaremos dispuestos a presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es nuestro culto racional. Marcos 9, 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no será apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te centrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados en el infierno. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga porque todos serán salados, escuchen, todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. hay dos alternativas o entramos en pacto de sal con Dios hoy y presentamos nuestra vida como un sacrificio santo, agradable a Dios sino por la misma justicia de Dios que nos perdona la justicia de Dios por no hacer esto entonces únicamente se verá satisfecha y como esas ciudades que eran sembradas con sal para que hubiera muerte, dolor y luto y nunca más volviera a crecer nada ahí, esos que sean echados en el infierno, esas llamas de Dios, del juicio de Dios, nunca se van a apagar y serán salados con fuego. Van a ser preservados, la sal preserva, van a ser preservados, ¿se acuerdan la zarza en el desierto? Sí, esa zarza que no se consumía, esa es nuestra vida, así puede ser nuestra vida. Dios no va a permitir que el fuego nos consuma si presentamos nuestra vida con la sal de Dios. Pero si no hermanos, ese, ese mismo poder de Dios que evita que esa zarza se consuma, va a evitar que los que sean echados en el fuego se consuman y eternamente van a estar quemándose. hermanos los goces del cielo dice Pablo que son indescriptibles el tormento del infierno es indescriptible también y así como aquellos que entren al cielo en el primer momento que pongan un pie ahí se van a dar cuenta que habrá valido la pena hermanos los que pongan un pie dentro del infierno hermanos va a ser confusión eterna sin esperanza Hace muchos años, creo que esto no lo he compartido nunca, hace muchos años, el Señor me permitió, causó que yo experimentara por un momento el estado espiritual de la gente que va al infierno. miren, es algo espantoso, miren la negrura espiritual es indescriptible hermano tú no quieres estar en esa condición ni por un segundo miren el hecho de saber no hay luz espiritual, no hay luz, no hay un hálito de luz no hay un hálito de esperanza es lo más espantoso que he experimentado y eso es solo lo espiritual El solo hecho de no tener un hálito de la, vi, de la luz de Dios es, hermano, si tú te has sentido afligido, perdido, si tú te has sentido sin esperanza, si, hermanos, nada se compara, nada se compara a eso, nada de lo que tú hayas experimentado. espero jamás volver que el Señor permita eso en mi vida, jamás. Literalmente es muerte espiritual. Literal, hermanos. No hay absoluta Mente, fuerza para resistir, los que vayan ahí van a estar a merced del tormento de los demonios sin poder resistir por toda la eternidad. muerte es un estado espiritual y espantoso hermanos después de eso mis ropas quedaron porque yo estaba dormido cuando sucedió eso mis ropas quedaron como que si me hubiera bañado en agua por el sudor mi cuerpo, me afectó mi cuerpo, empecé a sudar, quedó bañada mi ropa en sudor, literalmente mojada. Hermano, tú no quieres pasar cinco segundos en ese estado espiritual. Estás a tiempo, estamos a tiempo aquí nadie está por fuera estamos a tiempo hermanos es tiempo de enmendar es tiempo de buscar la luz de Dios donde hay gozo donde hay alegría donde hay paz hermanos el cielo nos espera pero podemos también vivir el cielo en la tierra mientras llega ese momento podemos empezar a vivir con las arras del Espíritu, con las cosas que Dios ya nos quiere dar, para que veamos cómo va a ser la gloria, porque no quiero concentrarme en lo feo, quiero concentrarme en lo que Dios nos está prometiendo, porque aquí nadie, nadie, ni de los que oyen por internet, ha sido llamado a ir a parar a ese lugar espantoso, y hemos sido llamados, y nuestro Dios entregó su propia vida. El juicio que nos correspondía cayó sobre él para que por su llaga fuera nuestro corazón sanado del pecado, hermanos. Y estoy esperando el tiempo, hermanos, en que Dios veamos las sanidades de Dios físicas. Yo tengo esa esperanza en que veamos el mover de Dios sanando cuerpos hermanos o voluntariamente nos presentamos como sacrificio vivo si esa sal de Dios está en nosotros estaremos dispuestos si nuestra mano nos hace pecar lo que estamos haciendo vamos a estar dispuestos a cortarla. Si nuestro pie nos está llevando a pecar, nuestra caminata, mejor vamos a entrar cojos como Jacob. Si nuestro ojo, lo que estamos viendo, hermanos, tengamos cuidado, cuidado, con lo que estamos viendo, pero si la sal de Dios está en nosotros, diremos no, ya no voy a ver esto, no, ya no voy a hacer esto, no, ya no voy a caminar así, porque quiero agradar a mi Dios. Pónganse de pie. Vosotros sois la sal de la tierra. Y verdad que, que a veces no se ocupa una libra de sal para dar un poco de sabor. No hermanos, son granitos. ¿Sí? Somos chiquitos, pequeñitos. Pero si la sal de Dios está en nosotros... Le daremos sabor a la vida, hermanos. Seremos de bendición. Otros van a ver en nosotros. Y van a decir, este tiene algo. Fíjate que ni habla, pero mira. Mira cómo vive. Mira cómo ama. Y va a provocar que otros inquietud en otros que otros busquen a Dios fíjense hermanos que vamos a ser sal a veces no por lo que hacemos simplemente por lo que sean por lo que somos hijos de Dios no le dijo Dios a Abraham cuando estaba intercediendo por Sodoma si hubieren diez, habrán diez, diez justos. No voy a destruir, sí, por diez granitos de sal, habrán por nuestra presencia. Si somos agradables a Dios, va a bendecir a otros, aunque a veces no hablemos solo porque Dios estará agradado con nosotros. Ahora, pero dice el Señor, ¿y si la sal se desvaneciere? ¿Con qué va a ser salada? ¿podemos perder nuestro sabor hermanos? claro que podemos perder nuestro sabor el pacto es eterno de parte de Dios es eterno ¿cómo se desvanece la sal? deje 10 libras de sal allá afuera hermanos expuesta al aire y al agua dentro de poco ya no va a tener nada. Si nos exponemos al mundo, hermanos. Si nos exponemos a las ideas del mundo. Y el agua del mundo, las ideas del mundo, la doctrina del mundo. Dejamos que estén cayendo sobre nuestra vida. Vamos a perder nuestra sal. Vamos a perder nuestro sabor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es posible, hermanos, que aquí algunos hayan sido sal de la buena. Pero tal vez se han aflojado las cuerdas. nos hemos relajado nos hemos aflojado nos hemos vuelto permisivos podemos volver nuestro rostro a Sion y ir por ese camino hacia acción, hermano Preguntando y orando si nos hemos aflojado, hermanos. Digámosle, Señor, perdóname. Perdóname, he perdido mi sal. Para Él no hay nada imposible. Él puede restaurarnos y poner nuevamente nuestros pies en el camino del deber. Sobre la roca firmes hermanos. Es tiempo hermanos de volver nuestro rostro a Sion. Si no sabemos cómo volver, como dice la escritura, preguntemos si alguien está sin consejo aquí es porque no ha buscado consejo porque fuente de consejo tenemos hermanos amén juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido porque se lamenta el hombre viviente la mente es el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en el cielo. Es tiempo, hermano Señor, ayúdanos. Queremos levantar nuestro rostro para a ti, Señor. Oh Dios, ayúdanos, ayúdanos a volvernos al Dios vivo. Renovar el pacto de sal contigo, Señor. El pacto de vida, el pacto de gracia eterna que jamás será puesto en olvido, Señor, por el bien nuestro y de nuestra descendencia. Oh Dios, socorre a Jacob. Socórrenos, Señor, socórrenos en este día.
0: Porque es glorioso y digno de alabar el corazón. en el trono está sa Vamos, Señor, bendito Dios, te bendecimos, Señor.
1: Hermanos, ¿qué pide Jehová de, de ti? justicia, amar misericordia y ser humilde. Si no tienes la fuerza para correr hacia Dios, Dios no te pide la luz del sol, te pide una lucecita aunque sea, como el de una luciérnaga, dile Señor ayúdame, ayuda a mi incredulidad, Señor no tengo fuerzas para correr a ti, dame la fuerza para dar el primer paso hacia ti, el primer paso, y después del primer paso, pídale por el segundo, y cuando menos acuerde va a estar corriendo a los brazos, de Dios Señor ayúdanos ayúdanos oh ayúdanos Padre ayúdanos oh ayúdanos Señor ayúdanos danos de tu gracia divina en este día Señor para volver nuestros rostros a Sion al lugar de nuestras fiestas al lugar de nuestro gozo y nuestra alegría, al lugar de nuestra comunión contigo, al lugar de la fidelidad, al lugar de la gracia, ayúdanos Señor, ayúdanos en este día Señor. Dios es bueno puede decir usted eso hermano Dios es bueno saben que normalmente mi experiencia ha sido que el pastor me dice vas a compartir tal día y ahí empiezan mis dolores de parto <ríe> Sí, hermano eso. mientras el señor no te da el mensaje hay mucha angustia porque de qué sirve venir a pararse aquí a hablar y si dios no te respalde hermanos y, y normalmente hasta después de varios días, de estar buscando al Señor, el Señor en su misericordia empieza a dejar caer sus su gotitas, sus palabras y uno dice, ah, será por aquí, Señor confirma pero este mensaje yo creo que hace casi un mes me lo dio el Señor, fíjense ahí estaba guardado, guardado, guardado era para hoy hermano o hermana el Señor sabe verdad porque hoy que Dios nos ayude hermanos los amamos oremos por los pastores que esta semana van a estar en el retiro de pastores allá en Guatemala que reciban mucho mucho amén porque nosotros también necesitamos mucho mucho verdad y ellos son el canal que Dios ha establecido. Y bueno, no hay anuncios, todo bien, todo en paz, que Dios los bendiga, hermano.